0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Level Up, dein Zobicast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Passend zur Premiere steht ein hochaktuelles Thema auf dem Programm. Es geht um neue Therapiemöglichkeiten mit Hilfe digitaler Vernetzung. Ein Thema, das sicher für viele von euch interessant ist. Denn auch wenn das Spritzen für euch zum Alltag gehört, wie Duschen oder Zähneputzen, ist es manchmal einfach lästig. Besonders wenn man aktiv lebt und viel unterwegs ist, behält man die rechtzeitige Injektion nicht immer und überall auf dem Schirm. Und wünscht sich oft die Flexibilität, so zu spritzen, dass man genau dann besonders gut geschützt ist, wenn man es am meisten braucht zum Beispiel beim Sport oder im Urlaub. Neue Therapieformen ermöglichen genau das. Präparate mit verlängerter Halbwertzeit bieten euch ein Stück mehr Freiheit, da sie die Zahl der nötigen Injektionen reduzieren und zugleich besser vor Blutungen schützen. Digitale Tools helfen euch dabei, eure Spritztage einzuhalten und eure Aktivitäten so zu planen, dass ihr in jeder Lebenslage den optimalen Schutz habt. In dieser SobiCast-Folge erfahrt ihr mehr darüber. Zu Gast sind Dr. Med. Goldmann, Oberarzt am Universitätsklinikum Bonn für experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin und Felix aus Freiburg, der euch ein wenig aus seinem Leben mit Hämophilie berichtet.
1: Ja, lieber Felix, ich freue mich sehr, dass du heute beim ersten SobiCast dabei bist. Wir wollen über Hämophilietherapie gestern sprechen, ein bisschen von dir hören, wie war das früher, wie hast du das empfunden, wie haben das deine Eltern so alles gemanagt, wie war vielleicht die Jugend, die Pubertät bei dir und vor allen Dingen, wie empfindest du die Therapie heute, was hat sich heute vielleicht verbessert, verändert und freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Ja, schönen
2: herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein und hoffe, dass ich durch meine eigene Erfahrung ein bisschen einblicke in die Hämophilietherapie und auch Behandlungen geben kann, die ich im Bonner Hämophiliezentrum jetzt seit mehreren Jahrzehnten erfahren darf. Und ja, freue mich sehr hier zu sein.
1: Felix, wir kennen uns ja schon relativ lange, was das eigene Alter angeht. Schon, ich glaube mittlerweile 17 Jahre, da war ich auch noch deutlich jünger, als ich in der Hämophilie angefangen habe. Und das war einer meiner ersten Kontakte, ihr als Familie aus dem Süden Deutschlands mit einer für mich damals tollen Familienstruktur, einer tollen Therapie, die gemacht wurde. Ihr wart immer, wirkte für mich immer sehr, sehr vorbildlich. Wie siehst du das, wenn du auf die Historie zurückguckst und einfach deine Hämophilie-Zeit als Kind oder in der Jugend mal so rückblickend dir angucken würdest?
2: Als Kind äh, merkt man, dass das etwas anders mit einem ist, weil man sich natürlich auch gerade als Kind ähm, immer mit Gleichaltrigen vergleicht und äh, mit seinen Freunden und Freundinnen vergleicht. Und für meine Eltern, auch wenn das damals die Therapie äh, natürlich erstmal ein Schock war, waren aber immer sehr engagiert und sehr motiviert, mich äh, nicht nur quasi streng sich an die Therapie zu halten, die das Bonner Hämophiliezentrum vorgeschlagen hat, sondern auch ein Verständnis bei mir zu fördern, was das bei mir eben äh, etwas anders ist, dass bei mir, ähm, und das haben sie mir auch schon im frühen Alter äh, gut erklärt und das haben sie mir anschaulich erklärt, so eben, dass ich das auch als Kind auch verstehen durfte, äh, was eben Hämophilie bedeutet, dass meine Gerinnung eben nicht so funktioniert und dass deswegen ähm, ich alle zwei Tage, alle drei Tage ähm, mich spritzen lassen muss. Und ähm, ich auch als Kind schon ein Gespür mit der Hilfe meiner Eltern und der Hilfe der Ärzte, Gespür dafür entwickeln konnte, wie viel mir eigentlich durch das Spritzen, durch die Therapie, durch die Prophylaxe
1: äh, gegeben wird. Wie war das ähm, Initial? Wann hast du zum ersten Mal ähm, wahrgenommen, dass du vielleicht ähm etwas anders machen muss als die anderen Kinder, wenn du Sport machen willst, dass es vielleicht doch mal eine Blutung gibt. Ab wann registriert man sowas in der Kindheit?
2: Also ich denke, so viel Vertrauen, wie ich meinen Eltern gegenüber hatte als Kind, das ist eine Sache, dass man das gesagt bekommt und, und dass man das auch glaubt. Aber dann, bis man das erste Mal eine Gelenkblutung hat oder sowas, das war bei mir, ich glaube, in der dritten Klasse im, im Hüftgelenk. Rechts Und da hatte das mich dann so einen ganzen Sommer ähm, von jeglichen Aktivitäten mit Freunden, aber auch an der Schule und sowas, ähm, hat es mich abgehalten. Und da war dann so, ich denke, so eines der ersten Male, wo ich auch wirklich halt gespürt habe, okay, so und so würdest es dir gehen,
1: wenn du keine Medikamente hättest. Und so würdest es dir öfter gehen, wenn du keine Medikamente hättest. Jetzt hattet ihr ja... Eine sehr enge Prophylaxe, eine sehr enge Therapievorgabe, wie das auch normal ist in Kindertagen. Hast du es da empfunden oder war das für dich irgendwie reglementierend, so eine doch mehrmals wöchentliche Spritzenapplikation über die Eltern machen zu müssen? Hast du erlebt, dass deine Eltern doch vielleicht ein bisschen ängstlich dadurch manchmal waren, ein bisschen überfürsorglich? Wie empfindet man das in so einem Alter? Oder ab wann empfindet man da sowas?
2: Also ich denke ähm, generell, dass... Egal, ob das Kind homophiler ist oder nicht, die Eltern irgendwie Angst haben um das Kind. Ähm, ich habe natürlich gemerkt, dass meine Eltern so noch ein bisschen mehr Angst um mich haben als die anderer Kinder und ähm, habe aber in dieser Kombination auch immer gespürt, dass ähm, dieses strenge Raster mit dieser strengen Therapie ähm, keine keine wirkliche Einschränkung für mich ist. Es ist mehr wie eine, ich drücke es jetzt mal so aus, eine zusätzliche häusliche Bindung. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit meinen Kumpels damals unterwegs war, ähm, an einem Tag, wo man vielleicht eben nicht gespritzt hat und erst gestern oder vorgestern gespritzt hatte und dann schlägt man sich doch mal irgendwie an oder ähm, springt von der Schaukel runter und plötzlich zieht es im Sprunggelenk, äh, dann war auch schon das Gespür da, Moment, ich sollte vielleicht mal zu Hause vorbeischauen. Vielleicht
1: wird es dick, vielleicht sollte man was nachspritzen. Wir haben ja oft ganz gerne so den Satz, Spritzen ist so einfach wie Zähneputzen. Das sagen wir als Behandler schon mal ganz gerne. Empfindest du das auch so, dass dieser Satz wirklich so ist? Ist Spritzen so einfach wie Zähneputzen oder ist es manchmal wirklich so, dass man es, obwohl es ja gute Venen vorhanden sind, obwohl du es gut kannst, dass es doch irgendwie eine gewisse Überwindung kostet und dass man sich doch eigentlich mal gerne wegdenken könnte.
2: Also ich finde, von der Gewohnheit her stimme ich dem vollkommen zu. Was aber der Unterschied ist, ich kann mir die Zähne putzen, wenn ich im Stress bin, kann ich die Zähne auch schlecht putzen und ich habe davon keinen Nachteil die nächsten Stunden oder Tage. Wenn ich aber beim Spritzen unter Stress oder wenn es gerade die Situation auch räumlich nicht zulässt, dass ich genügend Ruhe und Platz habe, mich anständig zu spritzen, dann treffe ich natürlich die Vene nicht. Dann äh, bekomme ich das Medikament nicht verabreicht. Von daher, ähm, es ist zum einen wie Zähneputzen, äh, zum anderen ist es
1: aber doch noch ein bisschen mehr. Gab es da keinen Zeitpunkt, wo du das mal verflucht hast mit dem Spritzen? Gerade ich denke jetzt als Jugendlicher. Sicherlich, oft, ja.
2: <lacht> aber... Ähm, wie gesagt, in Anbetracht dessen, jetzt auch rückblickend, wie es mir die letzten, ich bin jetzt 29, also fast drei Jahrzehnte mit dieser Behandlung geht, muss man einfach sagen, das Spritzen ist kein Spaß, aber es ist, es ist quasi diesen Kompromiss definitiv wert, da es jeglichen Bereich meines Lebens uns positiv
1: beeinflusst. Jetzt hast du schon gesagt, die größte Zeit deines Lebens hast du praktisch ich sag mal, die alte Therapie gemacht, so wie es früher war, starre Regime mit einem Faktor, der nicht Halbwertszeit verlängert war. Denn das gab es ja noch die meisten Jahre deines Lebens noch gar nicht. Und jetzt haben wir ja praktisch seit circa fünf Jahren solche Faktoren auf dem Markt, die Halbwertszeit verlängert sind. Das heißt, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, die länger im Blut bleiben. Man hat höhere Spiegel, man hat entweder noch mehr Protektion oder man muss nicht mehr so oft spritzen. Vor allen Dingen kann man vieles jetzt noch selber mitentscheiden, was hat sich da geändert für dich?
2: Also mit den ersten Medikamenten, mit verlängerter Halbwertszeit, habe ich plötzlich die Möglichkeit gehabt, aus ähm, diesem doch sehr starren Raster äh, der Substitution ähm, plötzlich ein flexibles Raster, sage ich jetzt mal, zu machen. Das heißt, für mich war es plötzlich... Ähm, Möglich, dass ich gesagt habe, okay, ich, es ist zwar schon ein oder zwei Tage her oder vielleicht schon 36 Stunden her, dass ich mich gespritzt habe. Ähm, jetzt haben aber allerdings gerade Freunde angerufen, äh, die wollen eine Wandertour starten und ähm, da möchte ich natürlich trotzdem nicht fehlen. Da hätte ich früher mit den damaligen Medikamenten, mit der damaligen Behandlung, hätte ich noch sagen müssen, ja, nee, heute passt mir leider nicht, weil ich spritze morgen erst wieder und dann mache ich auch Sport. Und heutzutage kann ich das frei entscheiden. Das heißt, mir ist nicht nur die Selbstbestimmung damit über meinen Tagesverlauf, über meine alltäglichen Aktivitäten damit gegeben, sondern zusätzlich auch die Freiheit, dass ich gar nicht mehr daran denken muss, oh Moment, an welchem Tag hast du gespritzt? Man hat auch diese gedanklichen Sperren weg, die einen sonst mit, ich sage jetzt mal, negativen Gedanken, das sind wichtige Gedanken, aber das sind meist negative Gedanken,
1: ähm, ja, dann eigentlich von den schönen Dingen des Lebens irgendwie ablenkt. Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja nicht nur die Präparate mit verlängerter Halbwertszeit bekommen, sondern wir haben auch noch individuelle Therapien bekommen, die dadurch individuell werden, weil wir dir oder euch als Patienten auch, wenn man das möchte, eine App mit an die Hand geben, eine App, die die Möglichkeit hat, die Faktorspiegel, die man aktuell im Blut hat, durch zwei Eingaben, das ist, ja, du kennst es relativ einfach zu bedienen, sich selber <lacht> gewahrzunehmen. Das heißt, du könntest auf dein Handy gucken und sehen, ich habe jetzt den Faktor von so und so viel Prozent gerade im Blut. Ist das so, dass durch diese neuen, durch diese neuen digitalen Techniken, durch diese App man noch mehr Freiheit als Patient bekommt, weil man selbstbestimmt da auf einmal handelt?
2: Also aus meiner Sicht trifft das vollkommen zu, was durch zum Beispiel eine App, ähm, mit der man sieht, ich habe jetzt aktuell noch ungefähr, ähm, auch wenn es nur eine ungefähre Angabe ist, aber äh, meinen Faktorspiegel äh, im Blut, in Realtime äh, abrufbar, kann ich damit diese ganzen Zweifel etwas zur Seite drängen. Es wird mehr zur eigenen Sache. Das heißt in dem Moment wo die Verantwortung ähm, nicht nur beim, bei den behandelnden also in Anführungsstrichen nicht nur bei den behandelnden Ärzten liegt, das liegt sie ja eigentlich nie, aber gefühlt wird damit die Verantwortung über Zeitpunkt und ähm, äh, ja auch Intensität der Therapie oder der Behandlung
1: von mir selber festgelegt. Und man fühlt sich dadurch auch vielleicht ein bisschen freier, weil, diese Abhängigkeiten nicht mehr so da sind, bei jeder Kleinigkeit anrufen zu müssen? Definitiv, ja,
2: definitiv. Also gerade ähm, zum Beispiel im Urlaub oder sowas, ähm, oder auch wenn mal eine mehrtägige Aktivität eine Wandertour oder sowas ist, wenn ich dann, ich sage jetzt mal ein Bild, am ersten Tag der Wanderung doch merke, oh, hier im Knie oder hier im Knöchel, da zieht und zwickt's, ähm, dann kann ich selber substituieren. Äh, und wenn es danach weg ist und ich kann die Wandertour weitermachen und alles ist, alles ist so super wie davor
1: dann ähm, ja, ist das natürlich toll. Urlaub ist ja ein super Stichwort. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das früher war, wenn man mal ein bisschen weiter weggefahren ist? Wie viel Kofferraumvolumen durch Faktor aufgefüllt wurde? Gibt es da noch so Erinnerungen dran und vergleiche vielleicht zu heute?
2: Also ich habe zu Hause stehen noch den äh, alten Arztkoffer aus Alu, der, wie gesagt, aus Alu eigentlich relativ leicht war für seine Größe. Ähm, aber es ist ein richtiger Koffer. Und in diesen Koffer haben damals, wenn ich überlege, für einen Urlaub von zwei drei Wochen, ähm, ja, die Konzentrate gerade so reingepasst, beziehungsweise wurden dann auch noch in andere in andere Gepäckstücke äh, verteilt. Und ich habe gerade ähm, letztes Jahr, als ich äh, in den USA war in Kalifornien und mir äh, auch so einen äh, lang ersehnten Traum von einem längeren Urlaub dort Plusbesuch im äh, Yosemite Nationalpark erfüllt und da war Gepäck natürlich äh, doch ein Thema und da ist mir klar geworden ähm, wie gesagt zum einen durch die durch die durch die höheren Einheiten pro Medikament aber auch die ähm, quasi die geringere Menge die ich bei den neuen Medikamenten habe an Flüssigkeit und gleichzeitig auch, muss man ja auch dazu sagen, diese, die Schnellaufziehsets, sets die es damals auch noch nicht gab, konnte ich, ja, mit einem größeren Rucksack, ähm, da auch durch den Nationalpark wandern und, ähm, es
1: ist wie gesagt, der, der große Koffer, der steht jetzt seit langem bei mir daheim. <lacht> Glaubst du, dass wir als Behandler uns manchmal da vielleicht zu wenig in den Patienten reinversetzen? Wir diskutieren oft darum, ist es wirklich notwendig, größere Dosiereinheiten zu haben? Ist das nicht nur ein reiner Bequemlichkeitsfaktor oder sagst du, nee, das ist schon doch wirklich eine gewisse Lebensqualität, weil du hast jetzt von der weiten Reise berichtet, äh, macht das schon was aus?
2: Also es macht für mich sehr, sehr viel aus, ähm, beziehungsweise dieser Unterschied habe ich genügend dabei, dass es mir gerade so reicht, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Oder habe ich so viel dabei, dass ich mir keine Sorgen machen muss, Also dass alles passieren kann, egal wie schlimm, egal wie gravierend die Verletzung ist, sage ich jetzt mal. Und ich bin trotzdem abgesichert.
1: Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Felix, jetzt haben wir ja über die neuen Präparate mit den verlängerten Halbwertszeiten gesprochen. Die Vorteile damit, die du in der Benutzung dieser Präparate siehst, und jetzt haben wir ja noch was Neues, wir haben ja Apps, die wir den Patienten geben, wie zum Beispiel die Florio-App, die du benutzt, damit die Patienten selber ihre Faktorspiegel sehen können, damit die Patienten viel mehr in die Therapie mit einbezogen werden, weil sie einfach zu jeder Zeit wissen, wo liegt mein Spiegel. Und wenn dann Aktivitäten kommen, die vielleicht ungeplant waren, auch mal kurz auf die App guckt und überlegt, reicht mein Spiegel noch aus oder muss ich vielleicht noch nachsubstituieren oder man hat ein kleines Trauma gehabt und guckt mal wie hoch liege ich, denn du kennst das ja alles, du benutzt das ja auch alles schon. Ist das ein großer Sprung jetzt für dich, wenn du jetzt mal zurückguckst, Jugend, Kindheit, wie war das so und sagst du, das ist jetzt schon etwas, das möchte ich nicht mehr missen oder sagst du, das ist alles nice to have sozusagen, aber ich könnte es auch wieder anders machen?
2: Nee, also ehrlich gesagt könnte ich mir meinen Lebensstil, ähm da ich sehr aktiv bin, mehrmals die Woche Sport mache und gleichzeitig aber trotzdem noch einem normalen Arbeitsalltag äh, nachgehe, wie das jeder andere normale Mensch auch macht, äh, könnte ich mir, glaube ich, mein Leben gar nicht vorstellen mit alten Präparaten und ohne die App und ohne auch die, das Wissen und ähm, die Kommunikation mit
1: den Ärzten, die es eben heutzutage gibt. Ja, ich muss mich noch bedanken, ich fand das jetzt ein sehr ehrliches ähm, Interview, was auch uns als Behandler und ich hoffe auch dem Zuhörer mal so ein bisschen in den Einblick ähm, eines Leben mit Hämophilie gibt und ähm, bedanke mich vielmals bei dir, dass du hier heute mitgewirkt hast. Sehr gern, sehr gern. Ich freue mich
2: sehr, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, hoffe, äh, man konnte was Interessantes erfahren. Vielen Dank.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Infos auf einmal. Hier nochmal das Wichtigste für euch zusammengefasst. Es ist möglich, die Hämophilie-Therapie individueller zu gestalten und auf eure ganz persönlichen Bedürfnisse und Aktivitäten anzupassen. Das funktioniert über eine innovative Kombi aus zwei Elementen. Erstens gibt es neue Präparate mit verlängerter Halbwertzeit. Die bewirken, dass ihr seltener spritzen müsst und zudem besser vor Blutungen geschützt seid. Zweitens kann euch eine App wie Florio mit vielen nützlichen Funktionen enorm entlasten. Sie liefert unter anderem Echtzeitinfos über eure Faktorkonzentration, gibt Einblicke in wichtige Ereignisse wie Schmerzen oder Injektionen und erleichtert euch so die Planung eurer Aktivitäten. Bevor wir uns bis zur nächsten Folge von Level Up von dir verabschieden, möchten wir dir abschließend noch eine Antwort auf eine vielgestellte Frage mitgeben. Wie kann ich Menschen mit Hämophilie unterstützen? Die Antwort ist einfach. Ganz individuell. Am einfachsten ist es, du fragst Menschen mit Hämophilie, wie du sie am besten unterstützen kannst. An Spritzen erinnern, beim Spritzen helfen, die Therapie dokumentieren oder motivieren und Rückhalt geben. Die Unterstützung von außen kann individuell an die Bedürfnisse und Anforderungen des Einzelnen angepasst werden und dann passt sie perfekt. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuche unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren SobiCast hast. Mähle sie uns einfach an sobi.com. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.